0: РФ не припиняє розповсюджувати свої фейки та наративи в західних медіа. Які основні теми були помічені цього тижня, хто їх озвучував і де про це. В рамках спільного проєкту «Громадського радіо» та «ЦПД» ми розпитали Аліну Бондарчук, керівницю Департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації РНБО. В ефірі працювала Олена Новікова. Почнемо ми дійсно з того, чи активна, ну за, зараз просто, просто по моніторингу цьому, чи активна була а, Росія за останній тиждень, що можна а, говорити по основних тенденціях, от тиждень добігає по трошку кінця, що побачили в західних ЗМІ, що туди занесла якої, ну, вибачте, Гедоти? Російська Федерація, що по тамтешнім шпальтам тягала, якщо, ну, не знаю, може певну градацію скласти, щоб слухачі уявили собі відразу, про які тенденції будемо говорити?
1: Ну, найперше, в західних ЗМІ продовжили тему про те, що Зеленський вимагає призову в армії чоловіків, середнього віку, від 40 і старше. І це типу свідчить про те, що війна в Україні не йде, йде не дуже добре. Ось цю тему дуже активно мусолили в останній тиждень, і це поширював канадський блогер Кевін Джонсон. Він додав, що це передбачено і, мовляв, українці ніколи не зможуть перемогти росіян у війні. Але проаналізувавши, в принципі, всі заяви даного блогера і, в принципі, весь інформаційний простір, ми ж всі бачимо історію про те, що змушують Україну типу до перемовин. Росія, вже ж казав Володимир Зеленський, що вже була не одна заявка на перемовини, і вони дійсно їх хочуть, але таким чином вони і розповідають про те, що нібито Україна цього не хоче. Україна не хоче перемовин, Україна не хоче миру. Володимир Зеленський не хоче своєму народу миру. Ось так вона звучить в західних змі.
0: Ну і відповідно, з цю, цю тему мусують, я так розумію, саме десь у соцмережах. Отакий От собі канадський блогер, може, десь іще в якихось там дописах, там в якому-небудь Іксі чи. Якщо твіттері хотіла так. сказати, але <плес> <плес> теж, теж треба до цієї назви звикати, не так легко це дається. А ну, на сері... О, ця тема, вона на с... ну, у серйозні видання якимось чином пролізла в якісь колонки такі, ну, пристойні, назвемо їх так, чи вона на такому маргінесі е... лишається, ну, поки що і сподіваємося, назавжди.
1: На даний момент це більше в соцмережах, це Reddit, це X колишній Twitter і ось ці всі думки блогерів, це все лише історія про соцмережі на даний момент. в Колонки серйозні, така історія, не, я сподіваюся, і ніколи не пролізе, тому що це від, ну, відкрита маніпуляція і редактура, того ж самого там Тайм чи Нью-Йорк Таймс вони не дозволять пролізти маніпуляції в таку там відому якусь колонку. Дозволю собі
0: саркастичну посмішку в цьому сенсі.
1: Я сказала, будемо сподіватися, що надалі такого не буде.
0: Там вигулькнув раптом правнук Отто фон Бісмарка, я так, так чула. І от йому, я так бачу, росіяни подобаються з огляду на те, що він пише, що він тягне їхнє переконання у своїй соцмережі.
1: Все вірно. Тут історія про те, що він завжди зачіпає Німеччину. Він пов'язує Украї... український фашизм, як він каже, з німецьким фашизмом.
0: Нічого а собі.
1: Раз... Так, так. А на цей раз він сказав, що поставки зброї німецької є безрезультативними і вони створюють навпаки більше проблем Німеччині, аніж Росії. От уявіть собі, будь ласка, таку тезу. Так. А вони, а
0: вони просто от, е, це пишуть, ну, от, так емоційно, боже, боже, люди, люди, що ж тут робиться? Чи вони якось намагаються донести свою думку? Я, от зроз... Я хочу механізм зрозуміти, як в західних, е, е, ну, давайте їх, так, ульну, медіа, будемо називати, соцмережі, медіа, е, як вони це роблять? Е, е, тобто, от, до, дописав хтось щось, ну, який має, певну вагу певних підписників. І неважливо, тобто ну, на пруфи він не заморачується, як е, кажуть в тих самих соцмережах.
1: Так, абсолютно вірно. По що потрібно розуміти? Є грант-наративи, які, по яким ходять ось ці західні, як ми їх називаємо, псевдоексперти. Тобто, наприклад, західні санкції не дієві, Західна зброя не дієва. Потім є ще втома Європи від України, і зеленський нацист, фашист, і хто там ще може бути. Це такі гранд наративи. І по цих гранд наративах танцює в принципі кожен спікер. Просто ага. кожен заходить, кожен <laughs> заходить в міру свого морала. Як вміє, так і так, танцює. Так так, 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 так. Хтось ламбаду, а хтось якийсь тіктонік недо недороблений. Тому ось таким чином вони намагаються зараз, як то кажуть, вихаркати те, що от вони собі придумали. От фон Бісмарк, він собі вирішив таким чином це зробити. Хоча це звичайний наратив про те, щоб зняти санкції з Росії і почати маніпулювати громадською думкою в країнах, партнерах, які підтримують Україну. Тут абсолютно нічого нового в інформаційному просторі немає. А от дві заяви наступні – це така новінка сезона. Ага, покажу, наловили
0: ще чогось такого новенького. Давайте, пані Аліну, розповідайте, діліться з нами.
1: 에, значить, що говориться в наступному у нас розділі? Ірландський журналіст Чей Боус є такий товариш, про якого ми розповідали також Єврокомісії і за що він подав на Єврокомісію у суд.
0: <реш> Я так. якось пропустила це. Потім давайте спочатку про те, що він там понаписував, а потім трошечки про нього самого, щоб ми були в курсі.
1: Так, він написав, що Україна перетворилася на величезну корумповану лабораторію з випробування західної зброї на полі бою. Ой. Е, так, і також додавши цю зброю, так звану допомогу, е, ми купуємо, а прибутки від неї виводяться назад в великі американські корпорації. Е, от, І все було би нічого. Його риторика, в принципі, для нас не нова, але те, що Україна злочинна та терористична країна, а українці вже терористи, якими кер- керує Захід, це вже нова історія. Ага. Ми були нацистами-фашистами, а тепер ми виходять вже терористи. А чому терористи? Тому що у нас з'явилися великі масштабні ем, хлопці. В Вілгороді. І саме тому ми тепер вже, в е, нас є новий до нас синонім, ми вже терористи, як е, сказав Чей Боуз.
0: Ага. Ну, от мені цікаво, от, корумпована лабораторія. Хто ж нас корумпує цією західною зброєю, якщо її офіційно Держдеп постачає? Ну, не Держдеп Пентагон, я перепрошую, так, а, так, а Держдеп так, схвалює. От, Супер все ну,
1: було б, не було б так е, як то кажуть, да було б так смішно, але чий Богу працює кореспондентом на Раша Тудей, Ага. так і він це все об, на абсолютному серйозі. Е, вони це все ввіщають по своїй сітці. А як ми знаємо, в раша тудей ще в деяких європейських країнах не заблокована, тому що в на жаль, в деяких європейських країнах ось такі заяви Чайя Боуза вважають як за вираження свободи слова тому е, є велике питання і проблема насправді е, в тому, що ось такі заяви ще досі можуть взагалі лунати і щоб ще до більшого абсурду надати цій ситуації Чайя боус е, влітку 23-го року е, був запрошеним гостем в ООН де він розповідав про нацист, нацистську Україну яка бомбить мирних жителів.
0: Чудово. Чудовий фахівець, журналіст і все інше. Далі по ну, наловленому, так би мовити, саме по соцмережах. Там британці десь відзначилися, здається, хтось.
1: Так, політолог Марк Галіотті заявив про те, що не існує абсолютно ніяких доказів, абсолютно, ніяких. Ніяких, що у Путіна є територіальні амбіції в Європі та навіть країнах Балтії існує, він стверджує, що Путін намагається навіть не намагається відновити радянський союз інакше ми побачили вторгнення в Киргізію і інші країни, тобто вторгнення в Грузію, вторгнення в Україну цього всього недостатньо.
0: Придністров'я і все інше. А от в, у Киргизію, на думку цього британського політолога, Путін не вдерся зі своєю армією, значить все, не потрібен йому Радянський Союз. Ну, така, така, така викривлена логіка. От цікаво, як вони це все придумують. До речі, пані Аліно, а взагалі що можна сказати стосовно ну, Ядерної, ось цієї е, е, палки, якою пан Медведів знов почав вимахувати. Як тільки, ну, якісь проблеми з виконанням завдань на фронті, так е, виходить Дмитро Медведів і робить. Він не виходить, він ну, або, або так. Він, він пише там щось у соцмережах, погрожуючи тим, що ось, ось, зараз це було нарветися там на якусь статистику здається, ну, я не буду його цитувати, навіть відкривати не хочу зараз. Е, кому цікаво, всі бачили, я певно. Ну, от він вигулькує з цими ядерними погрозами, а що на це роблять е, західні е, отакі от посіпаки на кшталт тих, кого перелічували оці політологи, якісь журналісти, які називаються, тільки вони журналісти пропагандистського Раша туди, як ви згадували. Вони це якось намагаються пояснити своїй аудиторії, Сказати, от дивіться, там же ж ядерна бомба у росіян є, ви, ну, чи навпаки, заспокоюють, як о, о, оцей британець, якого ви згадували, Марка Галіотті, так, що ні-ні-ні-ні, ні, 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 ні,
1: вони ж машуть ядерною цією дубіною, тільки ви правильно підмітили, коли якісь задачі СВО, які в них тільки в голові, вони не можуть їх ніяк довести, вони не мають таких тактичних, ну як, стратегічних, навіть більше, перемог. Зразу поясню. В 2023 році Росія захопила 0,08%, 0,08 відсотка, тобто навіть не один відсоток території України і поклали вони на цей один, майже один відсоток 200 з плюсом тисяч своїх е, жителів я не кажу росіян це різні е, національні меншини в основному е, і для того, щоб їм е, пояснити ось цю всю історію вони ж знову таки достають історію про цю єдиною Святою Русь про мощну ядерну Росію і про те, що все по плану нас ніхто не побєдить а чого? Тому що у нас є ядерка. В них же ж ядерка – це як е, останній такий пруд, за який вони е, зачіплюються. Тобто ви не переживайте, нам все хорошо, у нас все по плану, тому що у нас є ядерка. Це чиста історія російська. У світі, у світі е, історію про ядерну цього розмахування ядерною дубіною, воно в принципі не відбувається, тому що це погрози а західні експерти не можуть передавати погрози. Вони навпаки кажуть, що Росія є непереможною, бо в них є ядерна зброя. Це їхній максимум. Вони не можуть сказати, що вон там, подивіться, він там туди-сюди нажме кнопку. Ні, такого вони не можуть показати, в принципі. Це будуть погрози. Ага, і
0: пані Аліно, я ще одну тенденцію от із зведень центру протидії дезінформації бачу з те, що я читала у вас на ресурсах, те, що ви мені перед ефіром надсилали, що є багато просувань от таких тез, що, мовляв, там Україна не хоче переговорів, Захід там щось зриває. Саме мусується тема переговорів отак, у цьому медійному полі світлі того, що ну, Кремль натякає, що нібито ну, ми так нібито і не проти до переговорів нових. І от зараз вони старі якісь, буцімто то зірвані кимось, ну ніяк не Кремлем переговори згадують.
1: Абсолютно вірно. Той же ж самий Джей, Джей Боус ірландський, якого я згадувала на початку ефіру, у нього прямо була, був конфлікт з Джонсоном в колишньому Твіттері, І це все почалося з ті Чеза Фріміна. Що він там розповідав у двох словах? Що Сполучені Штати погодилися на переговори з Москвою, якби погодилися на переговори з Москвою, і навіть якщо б вони продовжували відкидати багато того, що вимагала Москва, Росія не вторглася б в Україну так, як вона це зробила. Mm-hmm. Mm-hmm. І ця війна, яка відбувається, не повинна була відбутися, додав він, і кожна сторона в ній би втратила б набагато більше, ніж добула. Е, але про те, що західні лідери зірвали нібито договір між Україною і Росією взяв собі Чей Боус тобто ви, висмикнув ось цю цитату і знову дав посилання на інтерв'ю в The Times Джонсона де Джонсон заперечив звитомачення Москви в тому, що він давав там, Зеленському вказівки відмовлятися від мирних переговорів якщо ми згадаємо це був кінець квітня, це була деокупація Київської області і всі ми бачили прекрасно що за собою залишив русський мір в Бучі, Вірпіні і всіх інших містах Київської області. Після того абсолютно всім було зрозуміло, що ніяких мирних переговорів з ними бути не може. І абсолютно жодна вказівка, будь-то Ллойд Остін, будь-то Джонсон, будь-то сам там, Байден, наприклад, він би ні на що не вплинув і ніяк. І Боус в Іксі написав, що серійний брехун Джонсон знову ж таки тегнув Джонсона назвав його ганебним шахраєм, він несе пряму відповідальність за затягування війни в Україні. Тобто, цю провину знову-таки на Джонсона.
0: Про російські фейки в західних медіа ми поговорили з Аліною Бондарчук, керівницею Департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації РНБО. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.